0: Salve, salve, meus queridos, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um podcast, mais um episódio desse podcast maravilhoso que me anima muito de fazer. E eu quis trazer um tema que me surgiu na nossa live de segunda-feira para quem assistiu As Vozes da Mente e Seus Demônios, né? na segunda-feira que eu realizei, estou realizando uma live todas as segundas-feiras às 21 horas. Então, dentro dessa live, me veio a reflexão sobre simplificando os passos, expandimos a jornada. É uma frase bonita, né, de se dizer. Mas é exatamente sobre isso que eu quero dizer, porque nós vivemos, meu povo, é no momento de muita informação, né, de muito acesso à informação. A gente consegue é, ter conhecimentos, buscar conhecimentos, técnicas, ferramentas e práticas praticamente na palma de nossa mão, né? dentro do nosso smartphone a gente consegue acessar tudo isso, basta a gente ter o mero interesse a gente já consegue encontrar informações a respeito e colocar isso dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. Mas eu quero falar sobre simplificar, porque... Eu percebo em mim, particularmente, o quão disperso eu posso ficar se eu me deixar levar exatamente por esse excesso de informação que está ao meu alcance. É, é prática de reiki, é, é ritual aqui, ritual ali, meditação assim, mindfulness. Né? Tem vários tipos, né? sound healing, várias formas de você se descobrir, várias formas de você buscar mais a si mesmo e desvendar dentro de si quem você é de fato. E coloco as religiões também dentro desse, né, desse, dessa sacola de talismãs, digamos assim. Né? Nós temos a Umbanda, nós temos o cristianismo, o catolicismo, né? nós temos a religião evangélica, nós temos o espiritismo, todas elas o budismo, o hinduísmo, nossa, tem tantas, né, gente? É, o islamismo, é, a cultura sufi dentro, né, como uma raiz ali também do islã, é, é, é fantástico, né? nós temos, eu fico feliz e animado, porque eu sempre falo, é, eu sou espiritualista, universalista, então, assim, eu recebo todas com um grande amor, assim, porque todas realmente possa, pode nos promover, perdão, é um grande crescimento. Não se importem pelo barulho. A minha gatinha está aqui no meu ambiente não tem como fugir disso. Mas vamos continuando. Então, são ferramentas fantásticas que nós temos ao nosso alcance. O problema é que a gente se perde. Esse é o problema. A gente escuta é, fulano falando uma coisa, ciclano falando outra. E a gente fica... É, tentando absorver tudo para nós como uma forma de nos engrandecer. E tudo bem provar várias coisas. Eu sou assim, eu provo de tudo um pouco. né Cada hora eu estou numa coisa. Meus pais, eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, meus pais eles sempre criticavam muito isso em mim. Que cada hora eu estava num galho, cada hora eu estava numa onda, numa vibe. né Mas é, é característico de mim mesmo isso. Né? Eu, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa por natureza. Eu gosto de desvendar e de descobrir as coisas. Mas quando a gente está falando de prática, de jornada, do caminho espiritual, a gente tem que ter uma certa cautela. E eu tenho percebido isso nesse momento comigo. É, eu estou lendo um livro, o Evangelho de Ramakrishna, e Ramakrishna fala assim que existem aqueles que cavam um poço profundo e há aqueles que cavam diversos poços rasos e mais aquele que cava o um poço profundo é quem encontra os verdadeiros tesouros do divino e isso é exatamente tudo a ver com o que a gente está falando aqui e ele quis dizer exatamente isso porque ele mesmo, Ramakrishna, foi buscar diversas religiões, foi tentar encontrar a Deus em todas elas e ele conseguia encontrar ela, em todas elas, a partir da própria experiência. Porque pessoas chegavam até ele e diziam, né, olha, essa aqui é muito boa, essa aqui é muito bom, aqui você encontra Deus, aqui você encontra Deus. Mas ele lia nas escrituras isso, né os chamados estavam nas escrituras, mas ele dizia, eu preciso ver por mim mesmo. Eu preciso passar pela experiência para saber. E claro, estamos falando de Ramakrishna, né, um grande avatar, então ele conseguiu comungar com Deus é, praticando um pouquinho dessa religião, depois um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, mas ele voltou para a sua base, né que até que ele se manteve, se não me engano, na Bhakti Yoga, que a Bhakti Yoga seria a Yoga da devoção, né a devoção a Deus, ao Todo-Poderoso, à existência absoluta, né? Então, ele se manteve nesse caminho, mesmo depois de percorrer todas aquelas que ele cita é, no seu livro. Então, é interessante a gente perceber que a gente pode provar diversas coisas, mas depois de prová-las, a gente tem que realmente seguir um caminho, seguir uma trilha. E eu não estou dizendo de religião, eu estou dando um exemplo de religião porque eu sei que é muito comum, né? É, no coletivo, a gente percebe pessoas se buscando, se tentando se entender e vai caminhando numa religião. Eu fui muito assim, né eu fui muito para o cristianismo, para o olhar cristão. Depois eu fui para um olhar da Kabbalah, entrei muito ali dentro da Kabbalah judaica, fui me aprofundar muito na árvore da vida, nesses estudos da árvore da vida. E fui para a Umbanda também, cheguei na Umbanda. E eu fui percebendo que eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Isso é muito positivo também. Mas existe algo por detrás dessas práticas. Né? Talvez o Bhakti Yoga esteja muito dentro disso, nessa questão dessa devoção a Deus. A essa existência, essa consciência absoluta. O cosmos. Né? Você pode colocar isso como é, um centro, né? uma essência. Se você faz o caminho, a jornada da essência, siga ela. Ah, mas existem diversas divindades, é, hierarquias, egrégoras que você poderia comungar com elas. Sim, você pode, mas tenha consciência de que por detrás delas o que você está seguindo é o caminho deste Deus que você decidiu seguir essa jornada espiritual do seu eu verdadeiro, do seu eu sou, particularmente é o que eu busco. Eu sou reikiano, eu sou teta Hiller. eu estudo budismo, eu estudo o hinduísmo, eu estudo cristianismo, eu estudo essas religiões também, esses caminhos, mas essencialmente eu tenho que simplificar o meu caminho dentro de uma prática, seja Olhar para a vida com um olhar xamânico, que eu também estudo muito o xamanismo. Ou seja, olhar para a vida através da filosofia budista, através do budismo zen. Porque se a gente cada hora está pingando em alguma coisa, cada hora a gente está cavando um poço, a gente fica muito raso, a gente não se aprofunda e a gente não recebe por completo as benesses que aquele caminho pode nos trazer. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito individual, gente, muito individual. E não vou dizer que eu já encontrei este caminho simplificado na minha vida. Eu passo por um momento de construção e desconstrução constantemente, porque eu tenho cada vez olhado para aquilo que é essencial na minha vida. E olhando aquilo que é essencial faz com que eu simplifique bastante o meu caminho espiritual, a minha jornada buscando a reforma íntima, buscando estar bem comigo, buscando entender os meus lados mais virtuosos, os meus lados divinos. Né? Isso é um caminho. Qual o nome desse caminho? Não sei dizer. Talvez sim eu tenha absorvido de diversas outras doutrinas, e ensinamentos, filosofias e adequado ela para o meu caminho individual. Mas sem me perder tanto, sem me dispersar tanto. Ah, sem essa prática do budismo eu não posso continuar. Sem esse mantra, sem esse sutra, eu não posso continuar. Quem disse? Será que você precisa mesmo dele? Talvez o melhor seja você seguir aquela doutrina de cabeça. Ah, eu vou fazer yoga, vou seguir o caminho da yoga. Siga o caminho da yoga e siga o caminho da yoga por completo. Porque o yoga não se resume apenas aos asanas, às posições que a gente faz. É muito mais profundo. E para isso demanda o quê? Tempo. Experiência, vivência. Então não dá para você dizer que aquele caminho, aquela doutrina não deu certo para você. Sem se aprofundar nela de alguma forma. Eu ainda estou tentando encontrar o meu também. Acho que estamos no mesmo, na mesma caminhada, na mesma jornada, né? Dessa busca. Mas o que eu tenho encontrado nas minhas próprias experiências é que o silêncio, eu sempre falo muito dele, o silêncio tem sido um grande caminho na minha vida. Esse silêncio que me educa, me ajuíza, me guia, me orienta. que há diversos nomes para essa guiança, eu ainda não sei qual o nome colocar nela. Talvez eu nem deva colocar. Mas se eu não praticar isso por um longo prazo de tempo, eu não vou tirar as melhores bênçãos disso, os melhores frutos desta prática porque eu percebo o quão a gente bate contra a parede nesse momento de dispersão nesse momento de excessos eu particularmente eu, eu vejo isso no mundo holístico né? eu trabalho como terapeuta holístico então eu vejo muito isso é, radiestesia, mesas radiônicas, incensos, terapias com cristais, florais, diversas e diversas. E eu percebo muitos terapeutas, amigos até, e eu não estou julgando eles nada disso. Cada um segue o seu caminho, cada um, cada um, né? Mas é, absorvendo muitas técnicas, mas será que a gente tem tempo e vivência para aprofundar no nos aprofundar perdão em algo em uma técnica em uma prática eu vejo alguns terapeutas reikianos que são apenas reikianos e quando eles abrem a boca para falar de reiki meu deus eu tenho que realmente estudar reiki porque eu não sei nada de reiki é impressionante porque essas pessoas elas realmente entraram no caminho da devoção, no Bhakti Yoga, vamos dizer assim, a esse caminho. O caminho é apenas um caminho, a gente não tem que realmente se tornar devotos do caminho, porque a gente acaba achando que Deus é o caminho, e não é, Deus está além do caminho. O caminho nos leva a Deus. O caminho nos leva à transcendência, à iluminação, à ascensão, ao descobrimento de nós mesmos, à recordação de quem somos. Mas o caminho é um espelho. O caminho é a lamparina da consciência. Senão a gente é um vagalume. A gente não se torna uma grande luz. A gente tem pe pequenos vagalumes iluminando a nossa jornada. E será que a gente consegue enxergar? Porque não expandir essa luz. Essa consciência. Que pode ser de forma simbólica uma doutrina, uma religião. Uma técnica, uma prática de terapia. Eu entrei nessa de querer fazer várias técnicas, de aprender várias técnicas. Cura Arcturiana, base de cura Arcturiana, Teta Healing, Reiki Xamânico, Reiki Uzui, Apometria. E eu falei, pera lá, vamos parar um pouquinho. Vamos parar para se aprofundar. Aquilo que realmente tem valor para você como essência. Aonde está a essência que você tanto busca nesses caminhos? Porque o seu caminho é único. É o seu caminho. O que, que você busca nele? O que, que você percebe dele? Porque eu percebo, gente que a gente tem muita dificuldade de fazer escolhas. A gente tem uma grande dificuldade de abrir mão daquilo que a gente não vai escolher. O universalismo é maravilhoso, mas por que não seguir de uma forma só? E eu não estou falando de religião. Você não precisa ter religião para ser universalista e você não precisa praticar todas as religiões para se dizer universalista. Você reconhece? Talvez uma religião só precise de reconhecimento. Mas não de devoção? Hum? Pense sobre isso. Eu parei realmente... De buscar novas técnicas... E eu percebo que eu tenho simplificado cada vez mais as técnicas que eu já aprendi terapeuticamente. Porque pode ser simples. Pode ser simples. Porque talvez nessa simplicidade a verdade, a minha verdade, se expresse de uma forma muito mais efetiva, presente... sem ter inúmeras vozes mentais, com diversos conceitos, formas, práticas, teorias, e diante de uma verdade simples que pode, ser, pode se expressar naturalmente. Mas até nisso a gente se perde, a gente coloca diversos véus sobre ela. Porque talvez a gente não queira realmente abrir mão de uma ou outra. Todas têm o seu benefício. Todas têm. Isso é fato, não há como negar. Mas tem pessoas que acreditam que existe apenas um benefício. O outro benefício está em outra prática. Será Será que aqueles que são devotos do seu caminho, como por exemplo o povo sufi, como por exemplo os shivaístas, como por exemplo os muçulmanos, os cristãos, será que eles estão errados por seguir esse caminho? Porque nós, universalistas, nos colocamos numa postura de que aceitamos todas as doutrinas, então a gente está livre delas? Ou será que não é mais uma nova prisão que nos leva para o caminho da superficialidade? Quando talvez o maior caminho que devemos seguir é o nosso caminho individual de comunhão com o nosso divino. Então, para isso, existem inúmeros caminhos. Inúmeros. Tem pessoas que seguem o caminho da oração, da prece. Tem pessoas que seguem o caminho da meditação. Tem pessoas que seguem o caminho da meditação ativa... Que também é possível meditar sem fechar os olhos? Não é verdade? O simples, meu povo, o simples. Deus, o divino, a nossa consciência maior não está longe, está muito perto de nós. Só que a gente ainda ofusca essa luz com fantasias, com orgulhos, com vaidades, com a busca de benefícios. Então, na simplicidade dos nossos passos, podemos expandir a nossa jornada, expandir quem nós somos, porque nós somos a jornada. Caminhemos com os pés mais leves, caminhemos por essa trilha que às vezes é sinuosa mas às vezes também é reta e nítida mas que nesses momentos que se mantém muito linear começa a perder a graça E é aquele dia que a gente não está muito afim de praticar isso e buscamos outra coisa para entorpecer os nossos sentidos, para entorpecer os nossos desejos com mais uma novidade. Mas talvez essa novidade desvie os tesouros que aquela linearidade pode nos trazer porque logo à frente podemos encontrar o tesouro. Mas temos que ter paciência. Temos que dar tempo ao tempo. Entendendo que o caminho do outro não é melhor que o nosso é o caminho dele. O melhor caminho é o nosso. Mas não quer dizer que o nosso é melhor do que o do outro. Porque o dele também é o melhor para ele. <risos> Pense nisso. Simplifiquemos uns os passos. E veja e sinta o divino se manifestando em sua vida. A sincronicidade dos encontros, das sabedorias e voltando para ser quem você é, redescobrindo quem é. E é isso, meu povo. Quero agradecer a todos vocês aí que estão aí me escutando, me ouvindo nesse episódio mais recente do podcast. Vejo todos em breve e até.